0: Herzlich willkommen zu Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten, um den gerade jetzt zu Corona-Zeiten notwendigen Austausch untereinander aufrechtzuerhalten. Es geht um Erfahrungsaustausch, Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es zum Thema Agilität. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unter jungen Bürgermeistern verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Seit über 20 Jahren arbeite ich für und mit Kommunalen und bin Leiter kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist die Andreas Hermes Akademie. Die Andreas Hermes Akademie unterstützt mit ihrem Programm Bürgermeister Plus Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dabei, ihre tägliche Arbeit noch wirkungsvoller zu gestalten. Für sich und für ihre Kommune. Denn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen den Erwartungen von vielen Seiten gerecht werden. Sie sind Manager, Kommunikator, Stratege, Kooperationspartner, Moderator und Führungskraft in einem. Die Andreas-Hermes-Akademie unterstützt Sie mit Seminaren rund um das Thema New Work und digitaler Wandel. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Homepage www.andreas-hermes-akademie.de. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin, Christine Gebler von der Stadt Heidelberg. Dort leitet sie die Abteilung Strategische Personalentwicklung und change management Ihr Thema ist die Einführung von Agilität in die Stadtverwaltung. Willkommen, Frau Gebler.
1: Guten Tag, Herr Witzel. Vielen Dank für Ihre Einladung zu diesem Interview. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Der Begriff Agil erobert ja nun seit einigen Jahren ganz unterschiedliche Bereiche, hat ausgehend von der Softwareentwicklung inzwischen auch die öffentliche Verwaltung erreicht. Ähm, jetzt ist ja das Verständnis, äh, so Zuständigkeit, Dienstweg, ähm, was in der öffentlichen Hand doch sehr prominent ja noch ist, der Agilkultur eigentlich fremd. Was bedeutet das für eine agile Verwaltung und wie passt das denn trotzdem zu einer Behörde?
1: Sie sagen trotzdem, wie passt es denn trotzdem zu einer Behörde in diesen Zeiten des Coronavirus und ich sage mal extremer Agilität in Verwaltung? Das gibt wahrscheinlich schon die Antwort auf die Frage. Ich würde aber gerne eine Frage vorausschicken und zwar, was versteht man eigentlich unter Agilität? Ich glaube, es ist ein Begriff, zu dem es auch Missverständnisse gibt und würde insofern einfach mal einsteigen, vielleicht so zwei, drei Blitzlichter zu werfen, was es eigentlich ist. Und äh, dann können wir uns vielleicht noch mal der Frage nähern, was heißt das für eine Verwaltung oder für eine Behörde? Mhm. Also grundsätzlich... Geht es eigentlich um eine, eine Haltung, ein, äh, ich verwende jetzt mal das, das Buzzword Mindset, äh, das ja auch viel gebraucht wird in dem Kontext. Eigentlich geht es darum, bestimmte Werte und Prinzipien zu leben. Also das heißt, im, im Handeln, im täglichen Handeln oder vielleicht auch in, in Projekten oder so anzuwenden. Und diese, diese Werte und Prinzipien, die legen den Fokus darauf, ähm, einfach bessere Ergebnisse äh, zu erreichen ohne Einbeziehung von Nutzern besser oder anders zu kommunizieren, als man das vielleicht üblicherweise in, in einer klassischen Struktur macht und vor allem auch ähm, stärker über, über Bereiche hinweg zu kooperieren. Ähm, also die Interaktionen, die man gemeinsam vorhat, äh, anders zu gestalten, als man das vielleicht bisher getan hat. Und letztlich geht es eigentlich darum, ein Ergebnis auf die Straße zu, äh, zu bringen, das stark äh, sich am am Bürger, an den Bürgerinnen, an den Nutzern ausrichtet. Also das ist mal so die, die Grundidee dahinter, hinter Agilität und die Möglichkeit ist eben, das mit bestimmten Methoden sehr, sehr operativ auch umsetzen zu können, indem man die Methoden anwendet. Aber es geht schon eigentlich darum, das in der Haltung und in der, in der Kultur auch zu verankern. Also das mhm. vielleicht mal so vorneweg als, als Klärung zu dem Begriff.
0: Okay, und wie passt das jetzt in den Dienstweg?
1: Genau. Das ist die die Anschlussfrage, wenn man sich mit Agilität in in Verwaltungen äh, beschäftigt. Ähm, viele sagen ja oder wenn ich wenn ich irgendwie in, in Bereichen oder Verwaltungen unterwegs, äh, unterwegs bin, dann dann kommt ja so das Argument. naja, ja. Ähm, wir haben Gleitzeit, ich richte mich nach den Kollegen oder ich richte mich nach den Öffnungszeiten und reagiere da flexibel, dann sind wir schon agil unterwegs. Und ich glaube, das genau ist es vielleicht auch, aber, aber nur zu einem kleinen Teil. Also es geht eigentlich darum, in Verwaltung vielleicht auch abseits oder zusätzlich zu den vorhandenen Dienstwegen, die ja nicht nur schlecht sind oder die die Strukturen, die es in Verwaltungen gibt, womit wir einfach unsere Prozesse gut bedienen können, unsere Standardprozesse. Also abseits von diesen Strukturen und Prozessen nochmal alternative Wege einzurichten, wie wir neue Ergebnisse erreichen.
0: Mhm. Und
1: Das findet eben statt zum Beispiel in Projekten, die sich natürlich besonders dann eignen, wenn wir neue innovative Ergebnisse entwickeln sollen, also wie zum Beispiel ein Online-Portal, von dem niemand vorher sagen kann, wie das aussieht. Oder eben vielleicht auch zum Beispiel einen Bürgerbeteiligungsprozess aufsetzen, wo es darum geht, die Nutzer schon in, in den Prozess der Entwicklung mit einzubeziehen.
0: Mhm.
1: Und ich würde auch sagen, wir haben das bisher auch schon gemacht. Also es ist jetzt nichts, was äh, Verwaltungen völlig neu machen, sondern was eigentlich auch zur Kultur schon gehört, schon seit einigen Jahrzehnten. Ähm, ich würde mal sagen, so in den 70ern, 80ern hat der Bürgerbeteiligung äh, auch in, in Kommunen, in Verwaltungen einen fruchtbaren Boden gefunden. Und ähm, vielleicht kriegt das Thema jetzt einfach nochmal einen neuen Impuls, dadurch, dass äh, die... Die sogenannte VUCA-Welt in Unternehmen äh, immer stärker zuschlägt, weil Globalisierung und Digitalisierung große Themen sind, die natürlich in der Verwaltung rüberschwappen.
0: Gut, die natürlich auch neue Möglichkeiten sozusagen dann auch anbieten. Genau. Weil das Homeoffice, wenn ich das ja. irgendwie mit einem Faxgerät oder sowas machen soll, dann wird es natürlich schwieriger, als wenn ich das äh, mit Videokonferenzen und ähnlichen Sachen ja. dann, dann garnieren kann. Ähm, Digitalisierung ist ja dann aber auch so ein Punkt, wo die öffentliche Verwaltung tendenziell mal mehr, mal weniger nicht ganz vorne spielt. Also ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Bürgermeister, mhm. der dann sagte, ja, wenn er dann zur, zur Bank gegenüber geht, da kann man alles Mögliche digital machen. Und äh, mhm. er ist dann froh, wenn sie es irgendwie hingekriegt haben, eine PDF zum Download irgendwie auf die Webseite zu stellen. Und das ist dann schon die große Digitalisierung. Mhm. Ähm, ist das denn dann auch ein, also wie hinderlich ist denn diese, diese geringe Digitalisierungsgrad in Kommunen noch oder ist das einfach zu unterschiedlich von allen Städten?
1: Ich bin der Meinung, dass Kommunen auch stark davon abhängig sind, was die die Länderebene oder die, die Bundesebene an, an Regelungen, an Möglichkeiten und an, an Standardprozessen vorgibt. Und wir können das ja nicht unabhängig von gesetzlichen Regelungen oder auch von, von zum Beispiel der, der Plattform eines eines Landes aufsetzen. Und insofern gibt es da große Abhängigkeiten und auch von Fachverfahren, von Datenzentralen und so weiter. Und deswegen Dadurch wird das Thema extrem komplex und ich glaube, deswegen lässt sich es auch nicht schneller umsetzen oder, oder so schnell umsetzen, wie man es ursprünglich gedacht hat, geplant hat.
0: Mhm. Und da gibt es äh, jetzt durch Corona, sagen ja ganz viele, wird die Digitalisierung einen enormen Schub äh, ähm, erfahren. Äh, sehen Sie da Möglichkeiten, dass es dadurch dann schneller geht oder auch, dass dann halt. Dinge schneller geändert in Baden-Württemberg hat er jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel mal ganz kurz entschlossen äh, ähm, festgelegt, dass man jetzt auch eine Gemeinderatssitzung per Videokonferenz machen kann. Da tun sich andere Länder wiederum noch schwer. Das ist mit der Gemeindeordnung auch immer ein bisschen, bisschen kompliziert, aber dass man Dinge halt einfach mhm. umsetzt, weil sie jetzt nötig sind und nicht, weil irgendwo ein Gesetz oder eine Verordnung irgendwie dagegen steht. Die wird dann mal eben auch mal nicht beachtet im Moment. Das macht ja manchmal Sinn sogar, ähm, um Dinge zu beschleunigen. Ähm, denken Sie, dass das sozusagen über die akute Krise sich, sich in manchen Punkten rüberrettet? Oder? Ich glaube, da
1: muss man unterscheiden ähm, zwischen der Art und Weise zu kommunizieren. Ich glaube, da hat durch die Corona-Krise das ganze Thema einen extremen Schub gekriegt. Das heißt, das, was wir jetzt tun, also auch eine Gemeinderatssitzung virtuell abzuwickeln, ist ja eigentlich eine, eine andere Form der Kommunikation oder der, der des Entscheidungsprozesses ähm, zu einem bestimmten Thema. Oder auch eben Arbeit im Homeoffice oder dass wir jetzt zum Beispiel eine Videokonferenz machen. Das ist ja eigentlich ein Kommunikationsmittel. Ich verstehe unter Digitalisierung eigentlich eher das Thema, dass Bürger tatsächlich zum einen online im Portal Leistungen beantragen oder eben mit ihren Daten auch füttern können. Und dann vor allem, und ich glaube, das ist die, die, die größte Krux dabei, dass der, der Prozess, wie diese Leistung erbracht wird, von uns als Behörde im Hintergrund als Workflow läuft. Und da sind wir abhängig von den Fachverfahren. Also das heißt auch, selbst wenn wir jetzt online in einem Portal die Beantragung zur Verfügung stellen, dann heißt es ja noch lange nicht, dass der Erstellungsprozess ähm, digital oder vollautomatisch abläuft. Und ich glaube, das ist das eigentliche Potenzial, das war beim beim Thema oder auch Thema, was was man neu regeln muss, was man beim Thema Digitalisierung äh, entwickeln, einführen, ähm, einführen muss so und ähm, ja, ich glaube, das muss man trennen an der Stelle. Also insofern glaube ich, die Art und Weise zu arbeiten, die verändert sich jetzt gerade sehr extrem. Also Stichworte Homeoffice oder eben ähm, Kommunikation digital ähm, heißt aber noch nicht, dass die Verfahren an sich digitalisiert sind, wenn wir jetzt aus der Krise rauskommen.
0: Gut, dann gibt es ja dann mhm. immer noch den schönen Satz, dass wenn man schlechte analoge Verfahren dann digitalisiert es mhm, dann genau. halt schlechte digitale Ver äh, Prozesse. Und das ähm, mhm. da ist ja dann auch noch nicht immer alles gewonnen. Und manche Sachen ja. muss man ja eben nicht einfach nur digitalisieren, sondern vielleicht auch mal ja, neu denken, äh, damit sie auch ja. digital ihren Mehrwert überhaupt entfalten können. Ähm, eine Sache, ich habe das... Äh, ähm, bei der Vorbereitung gefunden, ein, ein ähm, agiles Projekt, was Sie in der, in der Stadt äh, bei, bei sich gemacht haben, fand ich ganz spannend. Abschleppmaßnahmen verkehrswidrig mhm. geparkter Fahrzeuge. Mhm. Da würde ich jetzt einfach mal so, so jenseits von Corona und allem, weil das hatte damit ja gar nichts zu tun. Ja. Wie kriegt man das denn mit agiler Problemlösung hin?
1: Eigentlich ganz einfach. Es braucht ein interdisziplinäres Team. Das ist relativ einfach zusammenzustellen, indem man die Prozessbeteiligten fragt, einlädt, ob sie bereit sind, zu einem Workshop zusammenzukommen. Das zweite oder die zweite Rezeptzutat ist ein Konzept, wie man methodisch den, den alten und den neuen Prozess sich anguckt, analysiert, Lösungen entwickelt und, und dann eben die, die Maßnahmen auch auf die Straße bringt und das, das dritte, die dritte Rezeptzutat ist, glaube ich, das Thema, wie wird dann die Entscheidung getroffen oder welche, welche Kompetenz bekommt das Team, tatsächlich den Prozess dann auch umzusetzen, ähm, also in, in Kooperation, in Kommunikation mit der Führung, mit der Führungsebene, die normalerweise äh, die Entscheidung für, für einzelne ähm, Punkte in diesem Prozess ähm, entscheiden würde. Und ähm, wir haben dieses Projekt so aufgezogen. Es ist, war ein, ein Workshop, in dem die wesentlichen Ämter beteiligt waren. Ähm, Führung hat, ist in eine Auftragsrolle gegangen. Die Führungsebene, die die Amtsleitung haben praktisch dem Team den Auftrag gegeben, diesen Prozess zu analysieren, neu aufzusetzen. Das hat das Team gemacht in einem, in einem kompakten, begrenzten Zeitraum. Hat dann ein Modell vorgestellt, wie man die den kompletten Prozess Kommt, also völlig neu aufsetzen könnte mit welchen Ideen und Lösungsvorschlägen und ähm, Führung hat quasi als Auftraggeber äh, das das Ergebnis abgenommen und ähm, dann auch den das Go für die Lösungen gegeben und ähm, das ist für unser, also in Heidelberg unser, sag mal, Format für eine, einen Workshop für ein, für ein Projekt, wie man kleinere Probleme, die jetzt nicht so komplex sind, wie zum Beispiel der Bau eines neuen Stadtteils ähm, oder vielleicht auch die Abwicklung der Corona-Krise, wie man solche mhm. Themen, die auch aus dem Alltag stammen, ähm, auf die Straße bekommt.
0: Okay. Ähm, haben Sie da nochmal gesagt, also die komplexeren Geschichten, wo also ich habe jetzt einen Klappentext eines Buches zum Thema äh, agile Verwaltung äh, versprach als ähm, das gerade für neue Anforderungen ungewöhnliche Problemstellungen, ähm, das mhm. also ganz besonders geeignet ist. Ähm, also Corona ist ja nun wirklich eine sehr ungewöhnliche Problemstellung mhm. ähm, und ähm, hat jetzt eine agile Verwaltung, wie Sie dann in Heidelberg da auch ähm, schon sehr viel gemacht haben, da Vorteile gegenüber anderen Verwaltungen?
1: Ähm, vielleicht, ja. Ähm, ich würde Heidelberg gerne ein bisschen relativieren. Wir haben angefangen, Dinge zu tun, ja, machen immerhin. da auch einiges. Ähm, ich weiß nicht, ob es viel ist. Die Frage ist auch, wie lässt sich sowas messen? Also einfach, um so ein bisschen ins Verhältnis zu stellen. Ich glaube, dass es letztlich darauf ankommt, was für eine Kultur eine Organisation hat und wie der Zusammenhalt. Also in, in so einer Krise beweist sich ja auch, wie ist der Zusammenhalt, wie meistert man das Ganze gemeinsam? Und das wiederum, glaube ich, hilft, ähm, gerade über solche Dinge, die normalerweise im Alltag eine Rolle spielen, also zum Beispiel Zuständigkeiten oder eben Dienstwege, also fernab von diesen normalen Regelungen, äh, so eine Situation zu bewältigen. Ähm, wenn natürlich eine Verwaltung mit agilen Methoden Erfahrung hat, also wie zum Beispiel äh, wir machen oder visualisieren unsere, unsere Aktivitäten, die wir jetzt auch gerade in der Corona-Krise haben, beispielsweise auf dem Kanban-Board, dann ist es eine andere Art und Weise, die Dinge zu tun, die wahrscheinlich jede Verwaltung in der Situation tut. Aber man kann sich ein bisschen anders organisieren. Man kann sich ein bisschen besser organisieren. Die, die Kommunikation untereinander ist vielleicht ein bisschen stringenter. Und vielleicht steckt auch noch so ein bisschen mehr Wissensmanagement, also strukturierte Informationsweitergabe dahinter. Also es könnte sein, dass agile Verwaltungen an der Stelle vielleicht ein bisschen besser gerüstet sind, aber ich glaube, dass auch alle anderen Verwaltungen, dass, wenn sie eine gute Kultur haben, wo sie gut zusammenarbeiten, das gut bewältigen können. Okay, es gibt auch viele Beispiele in der, in der Presse, in den Medien dafür, ähm, auch was für kreative Ideen da zustande gekommen sind, wie man jetzt die Situation bewältigt.
0: Okay, also dann ist Agilität natürlich halt auch so habe ich es jetzt gerade verstanden, ja dann auch, äh, ne, ja, auch eine Führungsaufgabe, äh, jetzt mal, ähm, weil Auf man halt auch Fall. loslassen muss, äh, ne, ja. weil man Dinge, vor, vorbereitete Dinge, die man ja. eben vielleicht nicht selber entschieden hat, dann einfach nur noch umsetzen muss. Ähm, ja. ist, was müssen Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen denn be, be, da beachten? Also was müssen sie machen, was müssen sie zulassen, was dürfen sie gar nicht erwarten da, wenn sie sich selber überlegen agil also ihre verwaltung agil umzubauen oder äh, agile mhm. elemente mit einzubauen
1: ich glaube wichtig als erster schritt ist ähm, was ist die motivation sich mit dem thema zu beschäftigen also es ähm, war auch ein faktor über den wir sehr viel nachgedacht haben also kommt die, die dieser impuls sich mit dem thema agilität ähm, zu beschäftigen eher aus dem äußeren druck das kann ein guter Impuls sein, aber der der Impuls könnte genauso gut aus einer Vision, wir wollen eine moderne, eine bewegliche, flexible, bürgerorientierte Verwaltung werden. Und genau das können Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gut nutzen, um zu sagen, wo wollen wir vielleicht in zehn oder 15 Jahren stehen, was wollen wir dazu tun? Könnte Agilität oder das die, die Konzepte und Methoden von Agilität, könnten die uns da auch Rezepte liefern, mit denen wir das gut bewältigen können und demzufolge einen, einen verwaltungsweiten Prozess zu initiieren, in dem also Führung eine bestimmte Rolle spielt, in dem aber Mitarbeiter auch einbezogen sind und in dem man sich gemeinsam auf den Weg macht. Ich glaube, an der Stelle wird auch deutlich, ähm, Agilität einführen beispielsweise ist ein, ein klassischer Veränderungsprozess, klassischer Organisationsentwicklungsprozess, der sich natürlich nochmal auf bestimmte Methoden jetzt im Rahmen äh, Agilität fokussiert, aber im Prinzip ist es ein, ein, ein ganz normaler Veränderungsprozess ähm, und wenn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich da auf den Weg machen, dann ist sehr, sehr wichtig, dass sie da einfach an der Spitze stehen, die Verantwortung auch für diesen Prozess übernehmen und auch klar Flagge zeigen, wenn es darum geht, dazu zu starten und auch als Vorbild vorne dran zu stehen.
0: Und jetzt so die klassischen Laufbahnmodelle in, in der öffentlichen Hand oder das ganze also die, die Dienststrukturen und so weiter, die, die passen da ja nicht wirklich rein. Die sind aber jetzt erstmal gegeben mit TVED und so weiter, mit, mit Erfahrungszeiten, die man da mitbringen muss. Was, was muss. was muss man da machen, damit das? Das wird man ja nicht jetzt von heute auf morgen ändern können, sondern man muss es ja sozusagen mit diesen starren Strukturen, die zum Beispiel das TVED halt in vielen Bereichen bietet, muss man ja trotzdem umgehen. Was gibt es da ja. Tricks?
1: Auch da, glaube ich, ist nochmal die Frage, was ist die Zielsetzung, wenn sich eine Verwaltung auf den Weg macht? Das Ziel auch bei uns in Heidelberg ist ja nicht, jetzt die komplette Verwaltung auf den Kopf zu stellen, beziehungsweise alle Strukturen rauszunehmen, die Dienstwege komplett zu verändern, beziehungsweise die auch zu, zu nivellieren, sondern es geht ja eher darum, im Moment auch die. Ich, das ist eine, eine schwere Frage, wie viel Prozent es tatsächlich sind, 80, 90 Prozent der Standardprozesse, die, die bewährt sind, auch weiterlaufen zu lassen und sich vielleicht eher an die Themen zu machen, die neu sind, die innovativ sind oder, oder wo es Probleme gibt. Das bedeutet, dass man auch das Tarifgefüge, also die Tarifstruktur und auch die, die Eingruppierung von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Moment überhaupt nicht in Frage stellen muss. Also man kann nicht aus Agilität oder der Beschäftigung mit agilen Methoden ableiten, dass jetzt ein Anspruch besteht, dass jemand höher gruppiert wird oder, oder eine, eine andere Gehaltsgruppe bekommt sondern ähm, wenn dann ähm, agile Methoden kommen ja auch nicht on top, sondern ähm, wenn dann tut man Dinge anders, als man sie bisher getan hat. Aber der Inhalt oder die ich sag mal die grundsätzliche Verantwortung von Führungsebene ist nach wie vor die gleiche. Mhm. Das heißt, ähm, ich denke, es ist eher nochmal mal ein, ein Weg oder es würde dann relevant werden, wenn die die Mehr, ähm, Mehrzahl oder die, die, äh, die größte Zeit in, in Projekten oder in, in interdisziplinären Teams verbracht werden würde. Die Problematik, die haben wir aktuell schon, dass wir ähm, im Prinzip nur die, die Karrieremöglichkeiten über die Linie haben und nicht über Projekt- oder, oder Fachkarrieren. Und insofern sind wir von der Fragestellung, wenn ich jetzt anfange, Agilität einzuführen oder agil zu arbeiten, habe ich dann Anspruch auf eine andere Gehaltsgruppe. Da sind wir, glaube ich, noch ziemlich weit weg. Also insofern ist es im Moment eigentlich keine Frage tarifrechtlicher Art.
0: Ja gut, aber die kommt ja dann perspektivisch, also wenn auf einen zu, weil... Das ist ja schön und gut und das ist dann auch bestimmt ein schöneres Arbeiten für viele, die das machen. Aber irgendwann kommt halt mhm. dann doch die Frage, warum in diesen Teams sozusagen so viele unterschiedliche Gehaltsgruppen sitzen und wie sich das jetzt noch rechtfertigt. Mhm. Da, da muss man sich ja auch ein Stück weit darauf vorbereiten. Das wird jetzt vielleicht nicht heute und morgen kommen, aber man muss... Ja, schon. Also ich
1: verstehe die Fragestellung. Ich höre die auch immer wieder aus personalrätlicher Sicht, natürlich, klar. Ähm, wie gesagt, im Moment sind es ja temporäre Formate. Das heißt, wir machen einen Workshop, der dauert vielleicht drei Tage oder fünf Tage oder, oder ein Projekt läuft über ein oder zwei Jahre. Die meisten der Kollegen, die, sie, die in diesen Projekten tätig sind, ähm, die haben noch parallel ihre Linienaufgabe. Und insofern ist der Anteil der Projektarbeit relativ gering. Ich glaube, es wird dann wirklich relevant. Und da gibt es einzelne Beispiele in der Bundesrepublik, wenn man wirklich sagt, man stellt einen, einen ganzen Organisationsbereich um auf ein selbstorganisiertes Team und dann muss man sich natürlich über neue ähm, ja, Bezahlungsmodelle, sage ich mal, oder vielleicht ähm, andere, andere Möglichkeiten, wie das honoriert wird, ähm, unterhalten.
0: Aber es hat ja sicherlich auch einen Aspekt, dass man natürlich auch ein attraktiver Arbeitgeber sozusagen dann sein will. Gerade bei Kommunen ähm, haben wir jetzt diverseste Studien, wobei gut die aus Vor-Corona-Zeiten, dass da also ein Riesenberg an äh, Fachkräftemangel auf die Kommunen kommt. Ähm, ob das jetzt nach Corona auch noch so schlimm ist, ähm, ähm, ist dann ja noch die Frage, weil mhm. der öffentliche Dienst hat ja dann auch noch eine andere Sicherheit, die dann jetzt vielleicht dann auch nach so einer Krise auch noch eine gewisse Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes dann darstellt. Aber ähm, ist denn agil, also diese in agilen Projekten zu arbeiten, auch unter anderem deswegen gemacht worden, damit man als attraktiver Arbeitgeber sozusagen auch auf dem Markt bestehen kann gegenüber anderen Arbeitgebern? Oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Also von der von der zeitlichen Logik her ist es, glaube ich, eher umgekehrt. Wir haben festgestellt, dass sich Mitarbeiter, also zukünftige Mitarbeiter, Bewerber für Heidelberg interessieren, weil sie mitbekommen haben, dass wir dabei sind, agile Arbeitsmethoden einzuführen. Also insofern ist es auf jeden Fall ein Faktor, der eine Rolle spielt, wenn man Bewerber im Feld hat. Und in dem Kontext, ich würde sogar noch ausweiten, es geht ja auch um Mitarbeiterbindung. Also das heißt, dass man Mitarbeitern, die schon da sind, andere Arbeitsbedingungen, interessantere Arbeitsbedingungen bietet. Also ein Rahmen, in dem sie kreativer, innovativer arbeiten können und sich mit Sicherheit auch selber stärker verwirklichen können. Und insofern ist es auf jeden Fall ein Faktor für mehr Arbeitgeberattraktivität. Und es geht, glaube ich, auch einfach nochmal vielleicht um das Thema Modernisierung der, der Behörde, der Verwaltung, der Kommune, je nachdem, was es ist. Also, wo die Möglichkeit besteht, einfach auch über die Themen. Also, das heißt, über mehr Bürgernähe, über, über interessante Leistungen, die, wo Bürger einer, einer Stadt auch sagen, Mensch, wir haben eine tolle Verwaltung, wir haben eine tolle Behörde, einfach eine viel höhere Wertschätzung erfahren, weil sie bei einem Arbeitgeber arbeiten, der auch anerkannt ist und insgesamt das Image weggeht vom, vom klassischen Beamten-Image. Mhm.
0: Ist dann halt die Corona-Krise ähm, auch jetzt in der Außenwahrnehmung für die Bürger Ihrer Meinung nach was, was die ähm, Wahrnehmung der, der öffentlichen Verwaltung verändert? Also, weil die Bürgermeister stehen ja oft jetzt äh, ganz vorne in der ersten Reihe, sind ja sozusagen die, die vor Ort den Menschen erklären müssen, warum der Spielplatz geschlossen ist und warum jetzt die neue Verordnung in Kraft tritt. Und gleichzeitig müssen sie sich um... Äh, den Mittelstand und äh, die Gastronomie ja. kümmern und organisieren ähm, ähm, virtuelle Einkaufswelten ihrer eigenen Kommune ähm, als kleines Amazon sozusagen. Also ja. die machen ja wirklich Ach. in allen Bereichen was und sind da ja auch für die Menschen sehr erlebbar. Mehr erlebbar, mhm. glaube ich, als diese, wie viel waren es, 2,3 Behördenkontakte, die ein normaler Bürger im Jahr hat. Ich glaube, das ja. äh, haben sie in den ersten 14 Tagen Corona schon vervielfacht. Ist das auch eine Chance sozusagen für öffentliche Verwaltung äh, in der anderen, in der Krise, dann halt als jemand, der vorangeht, der für Sicherheit sorgt, auch wieder eine gewisse Akzeptanz, höhere Akzeptanz, Attraktivität zu kriegen? oder? Mhm.
1: Also ich glaube, da haben wir zwei Rollen. Die eine ist ja die Rolle nach außen für die Sicherheit, in dem Fall für die Gesundheit der Bevölkerung zu sorgen und eben zu schauen, dass in einer, in einer bestimmten Stadt, also wie jetzt beispielsweise Heidelberg, die, die Infektionszahlen nicht, äh, nicht steigen. Und ähm, in unserer Wahrnehmung ist es so, dass Bürger wirklich verstanden haben, warum es die ganzen Maßnahmen gibt, die vielleicht schon einen Schritt weiter waren als die der Bundesregierung, die verkündet wurden. Also Jena beispielsweise äh, ist ja schon vorangegangen mit, mit ähm Genau, also mit, mit Masken. Also solche Dinge, ich glaube, das wird wahrgenommen als Fürsorge, bis auf wenige Ausnahmen natürlich. Aber ich glaube, die kann man wirklich vernachlässigen. Und ähm, ich glaube, da wird nochmal die Rolle auch von Kommunen ähm, deutlich. Vor allem, sie sind zum einen an der Front direkt oder viel mehr als eine Bundesbehörde vielleicht äh, äh, bei, den, bei den Bürgern vor Ort haben da natürlich direkt, dadurch, dass sie auch Eingriffsmöglichkeiten haben vor Ort, eine, eine Fürsorgerolle und ich glaube, dass das positiv in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Und die andere Geschichte, die Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich auch äh, nochmal einen anderen Blick dafür zu kriegen, ähm, einen Arbeitsplatz innerhalb von der Stadtverwaltung zu haben. Unsere Arbeitsplätze sind im Moment wirklich sicher. Ich persönlich schätze das auch. Ich persönlich ähm, bin habe in meinem privaten Umfeld, äh, wo so Kleinselbstständige, ne, also Friseur und was es da alles so gibt, signalisiert, ähm, wenn wenn ihr da Unterstützung braucht, dann sagt es bitte, weil ich einen sicheren Arbeitsplatz habe und, und weil mein Gehalt ganz normal weiterläuft und ich kennen jetzt keine Studie oder keine Untersuchung, ob das eine Rolle spielt, dass Arbeitsplätze in der, in der Verwaltung ein anderes Image kriegen. Könnten wir aber schon vorstellen, wenn wir aus der Krise raus sind und es jetzt auch noch ein paar Wochen geht, um, dass sich das verändert und dass das dass Arbeitsplätze bei uns wieder attraktiver werden.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, dass dann die, die guten Bewerber auch tatsächlich zu uns kommen. Würde ich mich freuen.
0: Ja, Gerd Landsberg, Geschäftsführer vom Städte- und Gemeindebund, hat in der Krise, hat er jetzt im Handelsblatt gesagt, eine Chance für nötige Veränderungen auch gesehen. Gleichzeitig aber auch gefordert, dass natürlich dann auch die Rettungsschirme über die Kommunen aufgespannt werden, weil denen mhm. wird jetzt über kurz oder lang auch ziemlich viele Einnahmen wegbrechen. Ähm, ob das dann der ÖPNV ist, der jetzt noch ja. defizitärer wird, ob das dann halt die Gewerbesteuer ist, die ja. einbricht ähm, oder die höheren Sozialausgaben. Ähm, jetzt mal, nehmen wir mal an, es gibt dann diesen Rettungsschirm, äh, dann kann man sich vielleicht dann wieder auf die Chancen sozusagen äh, konzentrieren, die da in der Krise liegen. Wenn es ihn aber nicht gibt, ähm, ist dann auch agiles Arbeiten ja. eher, Luxus und wird dann erstmal weggekürzt oder?
1: Das ist eine spannende, interessante Frage. Die, die haben wir intern auch nicht beantwortet. Haushaltsverhandlungen sind noch im Gange bzw. kommen jetzt in Gang für den nächsten Haushalt im nächsten Jahr. Also wir wissen es tatsächlich noch nicht. Ich glaube, dass ich auch abhängig davon, welchen Stellenwert das Thema in, in einer Kommune oder in einer, in einer Verwaltung tatsächlich hat, daran ablesen lässt, dann eben wie viele Mittel stehen für diese Maßnahmen zur Verfügung und ein großer Batzen ist da mit Sicherheit eben Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, auch Führungskräfte für das Thema zu qualifizieren. Also damit sie agil arbeiten können, müssen wir auch wissen, wie das funktioniert. Das heißt, Methoden kennen, Vorgehensweisen kennen, Möglichkeiten haben zu reflektieren. Also Stichwort Mindset, was wir vorhin auch hatten. Und ich, ich denke... Man kann jetzt nicht an der Stelle die die Mittel komplett runterfahren. Man kann sie nicht kürzen. Auf der einen Seite glaube ich, dass alle Bereiche, die eben nicht zu diesem in, in der Corona-Krise, nennen wir systemrelevanten Bereichen, äh, gehören. Äh, ich denke, dass alle bluten müssen an einer bestimmten Stelle, weil das Geld muss irgendwo herkommen. Und insofern wäre für mich auch nochmal die Frage, welche kreativen Ansätze und Lösungen gibt es, das Thema weiter zu betreiben, äh, ohne eben, dann auf dem Budget genauso weiterzufahren, als es nicht möglich ist. Ich glaube, da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Ähm, jetzt auch, wie wir im Moment am Überlegen sind, dass wir intern eben Videokonferenzen nutzen, um Lean Coffee zu machen, ohne dass wir einen externen Berater brauchen. Ich glaube, da kann man sich einiges einfallen lassen oder vielleicht auch interkommunaler Austausch äh, oder Moderation einfach. Ne? Also, dass man zwischen Experten ähm, in, von, von verschiedenen Kommunen sich da gegenseitig ähm, aushilft, unterstützt, ähm, vielleicht auch Leistungen anbietet. Ich glaube, da kann man sehr viel tun. Ich würde das Thema auf jeden Fall auch gut weiter betreiben. Also ich, in, in der Form habe ich keine Sorge.
0: Also gibt es ja auch einige Sparpotenziale. Ein Bürgermeister, der sagte, wenn er jetzt gute Erfahrungen mit Videokonferenzen gemacht hat, würde er sich damit nichts mehr überlegen, ob er sich ins Auto setzt und zwei Stunden irgendwo genau. hinfährt. Ähm, ja. Und genau. insofern hat man da ja auch einige ähm, ja. Chancen, die man sozusagen jetzt auch relativ kostengünstig mitnehmen kann oder wo man dann auch argumentieren kann, dass das natürlich halt auf der anderen Seite auch einfach Ressourcen spart. Da sind wir jetzt auf auf der bei der Klimadebatte auf und so weiter sind wir ja dann auch gar nicht. Ähm, nee, genau, die kommt halt ja auch
1: noch. Auf der anderen Seite, man könnte ja auch agile Methoden zum Beispiel nutzen, um Einsparpotenziale zu erarbeiten zu lassen auf Mitarbeiterebene. Also mehrere interdisziplinäre Zirkel zu machen und mal zu überlegen, an welcher Stelle sparen wir wie oder an welcher Stelle generieren wir vielleicht auch mehr Einnahmen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Wie gehen wir mit unseren Mitteln um?
0: Ich sehe, da müssen wir auch perspektivisch noch weiter im Gespräch bleiben. Jetzt mit, mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich jetzt ganz herzlich. Ähm, war für mich ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe viele neue Ideen Vielen und Dank. Anregungen gefunden. Ich hoffe, unseren Hörern ging es ähnlich oder geht es ähnlich. Ähm, ja, Frau Gebler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Witzel. Viel Erfolg weiterhin. Und auch ja. den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Ja. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, Sagt es doch weiter, ladet andere kommunale und kommunal Interessierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe. Macht ein bisschen Werbung für uns. Vielen Dank. Die nächste Folge von Wir Kommunalen zugehört erscheint am kommenden Montag. Wir wollen über die Folgen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte reden. Wer das nicht verpassen will, abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Bis dahin. Tschüss.